0: Gemeinde, das Jahr ist schon wieder neu gestartet und ich weiß nicht, wie es bei euch mit euren Vorsätzen aussieht, die sich vielleicht doch der ein oder andere für dieses Jahr vorgenommen hat. Ich durfte in dieser ersten vollen Woche von diesem Jahr feststellen, dass ein neuer Jahresanfang doch für sehr viele Menschen immer wieder der Anlass ist, sich nochmal gute Vorsätze zu nehmen. Der, das, der Jahresbeginn ist für viele doch der Anlass, etwas an seinem alltäglichen Lebenswandel zu verändern und vielleicht auch um eine neue Routine einzuüben. Die Gründe dafür können ganz unterschiedlich sein. Manche wollen sich gesünder ernähren, die anderen wollen sich mehr bewegen, manche wollen beides und dann wollen manche noch zusätzlich dazu sich umweltbewusster fortbewegen. Vielleicht wollen andere auch mehr und auch festere Zeit mit ihren Liebsten einplanen. Es gibt ganz viele unterschiedliche Vorsätze, die man sich immer wieder neu nehmen kann. Und das sind ja auch keine schlechten Sachen, das sind ja alles gute Sachen. Und es gibt auch ganz viele technische Hilfsmittel, die uns dabei helfen können. Und ich weiß nicht, wer von euch so Fitnessarmbänder kennt. Mein Onkel hat eins vor einem Jahr zu Weihnachten bekommen und er war ganz begeistert davon. Und er hat gesagt, oh, das zeichnet alles auf, da kann ich abends gucken, wie viel habe ich mich bewegt, wie viel Kalorien habe ich verbraucht und er war richtig begeistert von einer Funktion, das hat ihn nämlich jede Stunde daran erinnert und vibriert. Dass er sich bitte jede Stunde irgendwie, weiß nicht, 250 oder 500 Schritte bewegen soll und erst dann hat das wieder aufgehört, ihn zu nerven. Ich weiß nicht, wie er das so geschafft hat im Alltag, wenn er dann im Büro saß, das zu machen, ob er dann ständig jede Stunde Kaffee trinken gegangen ist, aber er war wirklich begeistert von dieser technischen Funktion. Und ich muss sagen, es kann wirklich hilfreich sein, mit diesen technischen Hilfsmitteln unterwegs zu sein und sie können einen auch wirklich daran ermutigen, an seinen Vorsätzen dran zu bleiben. Und sich regelmäßig zu bewegen. Aber es gibt auch eine Gruppe von Personen, die haben das mit diesen technischen Möglichkeiten übertrieben. Ich weiß nicht, ob ihr mal was von der Quantified Self-Bewegung gehört habt. Eine Gruppe von Menschen, die sich zusammenschließt im Internet und sich austauscht, die das Ziel hat, sich selbst immer mehr zu optimieren. Die zeichnen alle möglichen Daten auf, nicht nur so ein Fitnessarmband, sondern die gucken auch, wann, wie ist ihr Schlafrhythmus, ähm, wie, wann arbeiten sie am Tag am effektivsten, wie können sie noch besser, noch leistungsfähiger werden. Das ist das Ziel, was sie haben. Immer mehr gucken, wo kann ich noch was verändern in meinem Leben, an welcher Stellschraube kann ich noch was verbessern, um wirklich ein maximal produktives Leben leben zu können. Und ich glaube, das ist kritisch zu betrachten, diese Bewegung, weil sie sich damit sehr stark auch unter Druck setzen, dass sie immer meinen, es muss noch besser, 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 noch effektiver und noch mehr Leistung sein. Und wenn wir heute die Predigtreihe über die Frucht des Geistes aus Galater 5 fortsetzen, könnte vielleicht auch da der Gedanke kommen, dass diese ganze Predigtreihe in solch eine Richtung gehen könnte. Dass wir uns diese ganze Aufzählung aus Galater 5 Punkt für Punkt, für Punkt angesehen haben, um sie als Ziel noch stärker zu verfolgen und dass wir in diesem Jahr versuchen wollen, es noch mehr umzusetzen und dass wir uns selbst immer mehr optimieren wollen. Aber das ist nicht der Fall, sondern wenn wir uns diese Frucht des Geistes aus Galater 5 ansehen, dann ist es ganz wichtig, dass wir uns vor Augen halten, dass wir das eben nicht aus eigener Kraft schaffen können. Das ist mir wichtig, nochmal zu Beginn dieser Predigtreihe zu betonen. Sondern wenn wir uns Galater 5 ansehen, dann wollen wir ja entdecken, wie Gott an uns wirken möchte. Wie wir durch den Heiligen Geist immer mehr zu Menschen werden, die Gott in uns sieht, dass er uns immer mehr umwandeln möchte. Als Christen dürfen wir Gott in dieser Welt repräsentieren und ihm unser Leben und ihm mit unserem Leben die Ehre geben, und dabei hilft es nicht, wenn wir uns selber maßlos überanstrengen, wenn wir immer mehr Kraft da reinstecken, ein solches Leben zu führen, wenn wir immer mehr aus eigener Kraft heraus versuchen, Gott zu gefallen sondern wir sind eingeladen, den Heiligen Geist immer mehr in uns wirken zu lassen und ihm Raum zu geben. Unsere eigenen, unsere menschlichen Bemühungen sind da oft nutzlos. Sie zeigen uns eher, wie, wie wenig wir das aus eigener Kraft schaffen. Und der Heilige Geist, der kommt ja in das Leben eines jeden Menschen herein, der sein Leben Jesus Christus anvertraut. Jeder, der im Glauben annimmt, dass Jesus Christus für dich persönlich am Kreuz gestorben ist, dass Jesus Christus dir vergeben will und dass er sich Gemeinschaft mit dir wünscht. Wenn du dieses Angebot von Jesus annimmst und du sagst, Jesus, du sollst wirklich Herr über mein Leben sein. Ich möchte nicht aus eigener Kraft für dich leben, sondern ich sehe auch ein, dass ich deine Hilfe brauche. Ich möchte auf dich hören und ich möchte dir folgen. Ich möchte tun, was du sagst. Dann schenkt Gott dir den Heiligen Geist. Und wo der Heilige Geist in das Leben eines Menschen hineinkommt, da findet Veränderung statt, da bin ich mir ganz sicher. Und mit dieser Predigtreihe, da sehen wir uns auch unterschiedliche Ausdrucksformen an, in denen der Heilige Geist seine Kraft entfalten und uns, jeden Einzelnen von uns, umgestalten möchte. Heute geht es um den siebten Punkt in der Aufzählung aus Galater 5. Es geht um die Treue. Treue ist etwas Großartiges, Treue ist etwas Besonderes. Treue ist etwas Begehrtes. Das merken wir vor allem dadurch, dass er ständig um unsere Treue geworben wird. Sei es durch das Sammeln von Treuepunkten im Supermarkt oder das Angebot einer Treueprämie beim Kauf eines neuen Autos. Händler und Marken bieten treuen Kunden besondere Angebote an, weil sie sich dadurch doch eine stetige und eine verlässliche Kundenbindung erhoffen. Und bei manchen Versprechen, mit denen um unsere Treue geworben wird, da habe ich manchmal den Eindruck, dass wir als Kunden eher für treu doof gehalten werden. Aber nicht nur als Kunden ist unsere Treue gefragt, sondern auch im Blick auf die partnerschaftliche Ebene belegt der Wunsch nach Treue seit vielen, vielen Jahren einen der Spitzenplätze, worauf es einem in einer Beziehung besonders ankommt. Der Wunsch nach Treue und der Wunsch nach Verlässlichkeit in einer Beziehung, der Wunsch nach einem wirklich tiefen Vertrauen, dass man sich auf die andere Person, auf seinen Partner wirklich verlassen kann, das ist für Männer und Frauen eines der größten Bedürfnisse der heutigen Zeit. Treue ist ein aktuelles und wichtiges Thema. Um unsere Treue wird geworben und jeder von uns sehnt sich nach einem treuen Partner und nach Treue in unseren Beziehungen. Und doch gibt es auch die andere Seite der Treue. Wer einen Blick in die Medien wirft, der bekommt den Eindruck, dass er gerade das Gegenteil von Treue der Normalfall zu sein scheint. Untreue in der Partnerschaft, der Treuebruch in einer Beziehung, das ist doch immer wieder ein beliebtes Thema und sorgt stets für Schlagzeilen in den Medien. Auch beim Sport, zum Beispiel beim Fußball, ist zu beobachten, wie schnell ein Spieler den Verein wechselt, auch wenn dieser vorher noch so oft versichert hat, er würde seinem Verein treu bleiben. Aber dann kommt ein besseres Angebot und der Spieler zieht weiter in den neuen Verein. Oder ein Beispiel aus dem persönlicheren Umfeld. Wenn es auf der Arbeit nicht so gut läuft, wenn es etwas schwieriger, wenn es etwas turbulenter wird, dann suchen sich viele was Neues, was Leichteres, vermeintlich Leichteres. Oder wenn das Studium oder die Ausbildung nicht den eigenen Erwartungen entspricht, dann schmeißen doch auch einige sehr schnell hin und fangen was Neues an. Etwas, was vielleicht doch mehr ihren Vorstellungen entspricht. Und das gibt es auch im Blick auf die Gemeinde. Wenn die Gemeinde nicht das bietet, was jemand von der Gemeinde erwartet, dann suchen sich viele Menschen eben eine andere Gemeinde. Oftmals scheint es so zu sein, dass viele Menschen nach dem Motto leben, wenn ich nicht bekomme, was ich möchte, dann hält mich nichts. Treue und Verbindlichkeit scheinen abzunehmen. Und damit möchte ich aber nicht sagen, dass es auch Situationen geben kann, in denen es wirklich auch eine unvernünftige Treue gibt, wo es wirklich keinen Weg mehr gibt, der zusammen weiterführt, wo es besser ist, Abstand zu gewinnen. Aber das geschieht oftmals sehr schnell, weil es vermeintlich einfacher und leichter erscheint und als leichterer Ausweg betrachtet wird. Die Bereitschaft für Treue und das Aushalten von schwierigen Situationen wird oft vorschnell über Bord geworfen. Und ich habe von einem Ehepaar gehört, das war 65 Jahre verheiratet. Und sie wurden gefragt, wie kommt das denn? Das sieht man ja heutzutage sehr, sehr selten, allein schon aufgrund vom Alter. Aber auch so ist ja die durchschnittliche ähm, Zeit, die ein Ehepaar zusammen verbringen darf, immer geringer geworden, leider. Und das Ehepaar das hat gesagt, wissen Sie was? Wir kommen aus einer Zeit, da hat man Sachen noch repariert, bevor man sie weggeworfen hat. Ein Blick auf unsere menschliche Treue zeigt, dass wir uns als Menschen nach Treue sehen. Und doch müssen wir immer wieder erleben, dass diese Sehnsucht oft enttäuscht wird. Und doch gibt es einen Ort, es gibt ein Gegenüber, wo wir eine wirklich wahre, eine beständige Treue erleben dürfen. Eine wahre und eine unverbrüchliche Treue finden wir bei Gott. Er ist der sichere Hafen. Einer vollkommenen Treue. Durch die ganze Bibel hindurch, da ist erkennbar, dass Gott nicht nur vollkommen gerecht und vollkommen heilig ist, dass er voll Gnade und Barmherzigkeit ist, sondern dass zu Gottes Eigenschaften auch die vollkommene Treue zählt. Gott ist treu. So schreibt es Paulus gleich mehrfach in seinen Briefen. Gott ist ein treuer Gott, er ist derselbe, gestern, heute und morgen. Seine Treue ist unendlich groß und in Psalm 36 lesen wir zum Beispiel... Herr, bis an den Himmel reicht deine Gnade, bis zu den Wolken deine Treue. Gott ist verlässlich, Gott steht zu seinen Worten und er steht zu seinen Verheißungen. Und das wird immer wieder deutlich, wenn wir uns die Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel ansehen. In dieser Geschichte, da wird immer wieder die Treue Gottes hervorgehoben. Er stellt sich zu seinem Volk, er setzt sich für sie ein und das trotz der immer wiederkehrenden Untreue Israels. Immer und immer wieder wandten sich die Israeliten von Gott ab. Sie haben ihr Heil überall gesucht, nur nicht bei Gott. Und das trotz allem, was sie mit Gott erlebt hatten. Sie haben seine Liebe und sie haben seine Zuwendung missachtet. Sie sind ihm und dem Bund, den sie mit ihm geschlossen hatten, immer wieder untreu geworden. Aber Gott hat sein Volk nicht aufgegeben, sondern Gott ist weiter treu. Er hält das, was er ihnen verheißen hat. Und Gott ist nicht nur seinem Volk Israel gegenüber treu, sondern Gott weitet seine Liebe, seine Verheißung und seine Treue noch viel stärker aus. Was insbesondere mit dem Kommen von Jesus Christus deutlich wird. In Jesus Christus erweist Gott uns seine ganz besondere Treue. Jesus verkörpert die Liebe und die Treue Gottes mit seinem ganzen Leben. Wie treu Gott ist, das wird doch vor allem in der Treue und Loyalität deutlich, die wir in der Beziehung zwischen Jesus und Gott seinem Vater erkennen. Den größten Erweis der Treue Jesu gegenüber seinem Vater wird dadurch deutlich, dass Jesus als sein Sohn für ihn bis in den Tod gegangen ist. Das war kein leichter Weg, auch nicht für Jesus, der Gott selbst war und doch auch voll Mensch war. Der Weg ans Kreuz war ein schwerer Weg und Jesus ringt im Garten Gethsemane im Gebet darum, dass dieser Kelch des Leidens und Sterbens an ihm vorübergehen möge. Und es ist doch. Gleichzeitig so wichtig für uns Menschen, dass der Sohn Gottes diesen Weg ans Kreuz geht, dass er als einmaliges, als heiliges und gerechtes Opfer sein Leben gibt und dadurch alle Schuld dieser Welt tilgt. An der Entscheidung, Jesu, sein Leben für uns zu geben, hängt die Zukunft der Menschheit. In dem Moment, wo Jesus sich dem Willen Gottes unterordnen muss, da zeigt sich, entweder Jesus ist treu und er geht den Weg ans Kreuz oder er lässt uns Menschen Menschen sein und jeder von uns müsste selbst für seine Sünden gerade stehen. Es war ein gewaltiger Kampf für Jesus und das wird deutlich, wenn wir uns sein Gebet aus Lukas 22 ansehen. Dort heißt es, wie Jesus betete, Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Für Jesus war das keine leichte Entscheidung, Gott gegenüber treu zu sein und auch uns Menschen gegenüber treu zu sein und für uns in den Tod zu gehen. Er kämpfte, er brauchte auch die Unterstützung eines Engels und doch blieb er treu. Er geht diesen Weg, er stirbt am Kreuz und dort erringt er den Sieg, den Sieg für dich und den Sieg für mich. Gott möchte dich und er möchte mich mit seiner Liebe und mit seiner Treue beschenken. Er wünscht sich, dass wir sein Angebot annehmen, dass wir einsehen und erkennen, dass Jesus Christus am Kreuz von Golgatha den Platz eingenommen hat, der eigentlich uns zugestanden hätte. Und wenn wir dieses Angebot annehmen und wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen, dann dürfen wir uns seiner Treue gewiss sein. Und das ist doch die Grundlage, auf der wir erst anfangen können über unsere eigene Treue nachzudenken, die in uns wachsen und die in uns Gestalt gewinnen will. Und so müssen wir uns unsere Reaktion gegenüber der Treue und Liebe Gottes Gedanken machen. Jesus hat uns gegenüber seine Treue bewiesen. Wer das erlebt und wer das für sich annimmt, der fängt auch an, ihm gegenüber treu zu sein. Denn treu sein und einer Person glauben, das ist im Griechischen genau das gleiche Wort. Wer glaubt, der ist treu. Wer sagt, ich glaube an Jesus Christus, der drückt damit gleichzeitig aus, ich bin ihm treu. Ich vertraue ihm, ich verlasse mich auf ihn. Dass das nicht immer einfach ist und auch nicht immer ohne jeden Zweifel stattfinden kann und wird, damit hatten wir uns letzte Woche ein bisschen beschäftigt im Blick auf die Jahreslosung, wo wir uns den Ausruf aus Markus 9 angesehen hatten, ich glaube, hilft meinem Unglauben. Und doch möchte ich dir und mir heute Morgen ein paar Fragen mitgeben, anhand derer wir einmal darüber nachdenken, wie es um unsere Treue gegenüber Gott bestellt ist. Gott wünscht sich, dass wir ihm und seiner Liebe und Treue, die er uns in Jesus Christus gezeigt hat, dass wir ihm ebenfalls mit Liebe und Treue begegnen. Und das erste Gebot, das gilt auch weiterhin, dort heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Gott wünscht sich, dass wir ihm den ersten Platz in unserem Leben eingestehen dass wir ihn in unserem Leben Gott sein lassen und ihm nicht irgendeinen Platz am Rande unserer Lebensplanung einräumen. Woran erkenne ich meine Treue gegenüber Gott? Ich denke, folgende Fragen können helfen, über die eigene Treue, die wir Gott entgegenbringen, nachzudenken. Habe ich eigentlich das Angebot Jesu für mich persönlich schon in Anspruch genommen? Habe ich schon darauf reagiert? Oder steht das Angebot Gottes an mich noch offen im Raum zwischen uns? Vielleicht ist es für dich dran, dein Vertrauen ihm gegenüber auszusprechen, sei es zunächst im Stillen oder auch im Beisein mit einer anderen Person zusammen. Eine andere Frage. Wenn ich Jesus Christus vertraue, bin ich dann eigentlich auch bereit, mein Leben nach seinen Vorstellungen und Ideen zu gestalten? Traue ich seinen Worten zu, auch heute noch gut und richtig zu sein, sei es im Blick auf die Fragen der ethischen Lebensgestaltung oder nach den Werten, welche meinen ganz persönlichen Entscheidungen zugrunde liegen und sie beeinflussen. Bin ich bereit, mein Leben nach seinen Vorstellungen zu gestalten? Glaube ich wirklich, dass Jesus Christus mein guter und treuer Herr ist, der auch gute Vorstellungen vom Leben auf dieser Erde hat? Eine dritte Frage, wie steht es eigentlich um meine Treue, wenn ich in Not bin? Wende ich mich eigentlich direkt an Gott und, und vertraue ich darauf, dass er eingreift? Oder versuche ich zunächst erstmal alles, was mir möglich ist, und erst wenn wirklich gar nichts mehr hilft, dann wende ich mich an Gott. Ich muss zugeben, es sind keine leichten Fragen, die ich euch heute Morgen zumute und die ich euch stelle. Aber Gott kennt dich und er kennt mich, er sieht in unser Herz und er weiß auch die Antwort auf all diese Fragen über die wir vielleicht erstmal nachdenken müssen. Gott möchte durch seinen Heiligen Geist an uns arbeiten. Er möchte uns verändern, dass wir ihm immer mehr Treue und Vertrauen entgegenbringen. Und wir, dür wir dürfen wissen, Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Und es gibt noch einen Aspekt, an dem unsere Treue gegenüber Gott zum Ausdruck kommt. Und das ist die Frage nach dem Umgang auf den uns anvertrauten Talenten. In Matthäus 25, da steht das bekannte Gleichnis vom anvertrauten Geld. Dort lesen wir die Geschichte, wie ein reicher Mann sich auf eine Reise begeben will und er gibt drei seiner Diener unterschiedlich viel Geld. Und sie sollen dieses Geld für ihn einsetzen und vermehren. Und nach einiger Zeit kommt der Mann zurück und zusammen mit seinen Dienern machen sie dann einen Kassensturz und der Mann sagt, lasst uns mal nachsehen, was ihr erreicht habt. Wie seid ihr eigentlich mit dem Geld umgegangen? Und der eine, der das meiste Geld anvertraut bekommen hatte, der war richtig fleißig, der hatte das Geld eingesetzt und 100% Gewinn gemacht. Da lobte ihn der reiche Mann und er sagte zu ihm, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Bei dem zweiten Knechter war es ebenso, er hatte seinen Anteil ebenfalls verdoppelt und der reiche Mann lobte ihn mit denselben Worten. Aber dann kam der dritte Knecht, der am wenigsten Geld anvertraut bekommen hatte. Und bei dem verläuft die Geschichte anders. Da lesen wir, er sagte, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch... Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Wenn man dieses Gleichnis hört, dann könnte man meinen, der reiche Mann behandelt den dritten Knecht unfair. Er hat doch viel weniger Geld anvertraut bekommen als die anderen und am Ende wird er auch noch so hart bestraft. Aber wir müssen genau hinsehen, der reiche Mann vergleicht nicht die Knechte untereinander, wie viel sie erwirtschaftet haben, sondern der reiche Mann hat von dem dritten Mann nichts erwartet, was er nicht hätte bringen können. Und so ist es auch mit Gott, der ja für den reichen Mann in diesem Gleichnis steht. Gott vergleicht uns nicht mit dem, was andere geleistet haben. Er vergleicht dich und er vergleicht mich nur mit uns selbst. Er fragt uns, was machen wir eigentlich mit den Gaben und Talenten, die Gott in dein Leben hineingelegt hat? Wie gehst du damit um? Wir sind alle ganz unterschiedlich ausgestattet. Wir haben unterschiedliche Ressourcen zur Verfügung. Der eine ist vielleicht ganz künstlerisch begabt, ein anderer praktisch. Einer verfügt über mehr Geld, ein anderer über mehr Zeit. Jeder von uns hat unterschiedliche Begabungen und Talente von Gott mitbekommen. Jeder hat eine besondere Mischung von Gott erhalten. Er hat uns Unterschiedliches anvertraut und die Frage ist, was machen wir damit? Was fangen wir mit dem an, was Jesus in unser Leben hineingelegt hat? Unsere Treue ist gefragt. Erweisen wir uns als treue Verwalter über die Ressourcen, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat? Und wenn es uns schwerfällt, ihm treu zu sein, dann möchte Gott uns auch hier zur Seite stehen und uns durch seinen Heiligen Geist darin unterstützen dass wir ihm treu dienen und dass wir uns treu für ihn einsetzen können. Im Kleinen, ebenso wie in den größeren Bereichen unseres Lebens. Gott ist treu und darüber dürfen wir uns freuen. Denn als Mensch Gott gegenüber treu zu sein, ist bei weitem nicht einfach. Es gibt sehr viele Stolperfallen, in die wir immer wieder hineintappen und durch, wel und durch welche unser menschliches Versagen deutlich wird, durch welche deutlich wird, dass wir vielleicht doch unser Leben lieber selbst in die Hand nehmen wollen und wir doch nicht so auf Gott vertrauen, wie wir es uns eigentlich wünschen. Und so möchte ich uns zum Abschluss noch die Frage stellen, was ist eigentlich, wenn wir in unserer Treue gegenüber Gott scheitern? Wenn wir wieder einmal gegen seinen guten Plan für unser Leben verstoßen? Wenn wir seine Vorstellungen vom menschlichen Miteinander und Leben in dieser Welt wieder einmal über den Haufen werfen und unseren eigenen guten Vorstellungen den Vorzug geben? Was ist, wenn wir Gott von seinem Platz verdrängen und wenn wir uns selbst oder andere Dinge an seine Stelle setzen, an den Platz, der doch eigentlich Gott zusteht? Was ist, wenn wir uns mitreißen lassen vom Lästern der Kollegen, wenn wir uns mal wieder über andere lustig machen? Was ist, wenn wir unsere Augen oder unsere Gedanken nicht zügeln können und wenn wir in der Gefahr stehen, nicht nur Gott, sondern auch unserem Partner gegenüber untreu zu werden? Was ist, wenn? Im Blick auf die menschliche Treue, auf das menschliche Miteinander aber auch im Blick auf unsere Treue gegenüber Gott werden wir, glaube ich, immer wieder erleben, dass wir untreu werden. Und so ist es gut, dass es einen Weg zurück gibt. Und das haben wir in der Textlesung gehört. Conny hat es vorgelesen. In 1. Johannes 1, Vers 9 lesen wir, Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Gott nagelt uns nicht auf unser Unrecht hin fest. Jesus ließ sich für unser Unrecht am Kreuz festnageln. Und deshalb dürfen wir zu ihm kommen und wir dürfen sagen, wir haben es wieder nicht geschafft. Ich bin wieder untreu geworden. Ich brauche wieder einen Neuanfang. Sei mir gnädig. Ich bitte dich, vergib mir. Wir dürfen ihn bitten, dass er uns umgestaltet und dass er etwas in uns wachsen lässt durch seinen Geist, das uns verändert, dass Treue zu einer Tugend wird, die zu unserem Leben dazugehört. Treue gegenüber Gott, aber auch Treue gegenüber unseren Mitmenschen. Ich denke, es ist gut, dass wir das nicht aus uns selbst heraus stemmen müssen, sondern dass wir uns an Jesus wenden und sagen dürfen, komm du in mein Leben hinein, füll du mich aus und hilf mir durch deinen Heiligen Geist. Er vergibt uns unsere Sünden, er ist treu und gerecht. Mit dieser Zusage für unseren Alltag dürfen wir in die neue Woche und in dieses neue Jahr hineingehen. Und mit dieser Gewissheit dürfen wir uns auch der Frage stellen, wie es aktuell in deinem Herzen zum Thema Treue bestellt ist. Amen.